0: Welcome to the Sports Passion Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum sportpassion Podcast. Das Warmmachen ist beendet und so langsam nähern wir uns dem Eröffnungsbully. Am kommenden Mittwoch geht es los mit der neuen NHL-Saison. Und auch wir wollen jetzt in der Vorschau so langsam ja, zum Ende kommen. Die letzte Division wartet auf uns und das ist die Honda NHL West Division. Also die westlichsten Teams der NHL, so grob gesagt, spielen in diesem Jahr zusammen in einer Division. Und das sind natürlich dann auch wieder acht Teams in diesem Fall. Die einzige mit sieben Teams ist ja die kanadische, die North Division ist ja nicht die kanadische, Entschuldigung. Die North Division und die West Division, ja wie gesagt, hat acht Mannschaften und diese acht Mannschaften werde ich jetzt in zwei Ausgaben wieder vorstellen. In Ausgabe 1 fangen wir natürlich wie gewohnt mit dem schlechtesten Team der letzten Saison an. Das betrifft die Winning Percentage. Und das waren in dieser Western Division überraschenderweise, muss man dann ganz ehrlich sagen, die San Jose Sharks. Auch ich war einer derjenigen, der vor der letzten Saison gesagt hatte, dass die San Jose Sharks, wenn es gut läuft, wenn die Spieler gesund sind, durchaus nochmal Richtung Stanley Cup schielen könnten. Sie hatten ja in der Spielzeit 18, 19 das Western Conference Finale erreicht, dann eben gegen den späteren Meister, die St. Louis Blues, dort verloren. Aber es sah zumindest so aus, als ob San Jose mit dem Kern der Spieler, der Veteranen, die sie hatten, doch nochmal ähm, zumindest in Richtung Titel gucken könnte. Und ja, ich habe mich geirrt, viele andere haben sich auch geirrt und es war so, dass die Sharks, wie gesagt, das schlechteste Team der ja, neuen West Division waren in der letzten Spielzeit, äh, der Teams, die jetzt in der West Division, West Division spielen und das kam schon ein bisschen überraschend für mich, wie stark dann dieses Abrutschen war. Der Saisonstart war gar nicht mal so schlecht insgesamt, wenn man sich äh, angeguckt hat, was sie am Anfang gespielt haben, das war okay und äh, dann ist es aber irgendwann so gewesen, dass sie eben dann entsprechend ja dann dort in eine Krise geraten sind und das hat dann eben auch dazu geführt, dass es dort einige personelle Veränderungen gab und äh, jetzt ist es eben so, zweite Saison von Bob Bogner ähm, und ja, ich weiß nicht so richtig, was man aus den Sharks machen soll. Sie sind eine Mannschaft, die hat immer noch jede Menge Talent, wenn man sich die einzelnen Spieler anguckt, aber insgesamt als Team fällt das dann doch sehr, sehr stark ab, wenn man jetzt schaut, zum Beispiel in der Defensive, Erik und Brent Burns, das sind natürlich zwei super Verteidiger, Vlasic noch mit dazu als Dritten, das ist eine creme de la creme der NHL, wenn sie denn gesund und in Form sind. Aber Burns ist mittlerweile 35, Eric Carlson ist zwar erst 30, aber schon sehr, sehr häufig auch längerfristig dann auch, äh, sagen wir mal, zumindest angeschlagen gewesen, auch verletzt natürlich auch teilweise. Und dann ist natürlich die Frage, reicht dir das? Und auch in der Offensive, äh, klar, erste Reihe, wenn du sagst, Timo Meyer, Thomas Shirtle, ähm, Kevin LeBanc, Jo, okay, äh, Ivanda Kane, Logan Couture und äh, Ryan Donato. Das ist auch okay für die ersten sechs. Das ist jetzt nicht so, dass das komplett aus der Rolle fällt. Aber wenn du dann eben guckst, wie viele Spiele haben die Jungs denn abgeliefert? Und wenn du dann auch die Zahlen insgesamt anguckst, ein Hurtle hat nur 48 Spiele gemacht, eben Logan Couture 52. Und da ist halt die Frage, haben die Sharks vielleicht noch ja, top-heavy Spieler, eben wirklich Leute, die, die ja, wenn es gut läuft, können die scoren und können die Punkte machen, aber insgesamt fällt es dann einfach zu sehr ab und sobald ein oder zwei dieser Spieler auch nur angeschlagen sind, bricht dieses gesamte Konstrukt in sich zusammen und da ist eben ja, der Fluch der guten Tat vielleicht so ein bisschen, dass die Sharks wirklich lange, lange, ja, man muss eigentlich fast sagen, zwei Jahrzehnte lang versucht haben, den Stanley Cup zu gewinnen und das im Grunde in jedem Jahr. Sie waren eine Mannschaft, die, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, sie haben zwar mal die Playoffs verpasst, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass man das Gefühl hatte, dass es ein Jahr gab, wo die Sharks im Prinzip äh, getankt haben, also versucht haben, einen hohen Draft-Pick zu bekommen, sondern es war im Gegenteil immer so, es war immer ein bisschen nachrüsten, ein bisschen umbauen, ein bisschen versuchen, doch nochmal diesen entscheidenden Schritt zu gehen. Und da ist eben dann auch der Unterschied leider als... Äh, aus Sicht der Sharks-Fans, dass sie im Gegensatz zu den beiden anderen Teams aus Kalifornien und zu denen wir ja dann noch kommen werden, dass sie den Stanley Cup nicht gewonnen haben. Sie haben eine Finalteilnahme teilnahme vorzuweisen gegen die Penguins, aber das war es auch. Und äh, leider ist es so, dass ich glaube, dieses Titelfenster, was es vielleicht nochmal gab vor, ja dann jetzt eben dann zwei Saisons, dass das jetzt geschlossen ist. Ähm, ich sehe nicht, dass sie in irgendeiner Form sich in dieser Offseason so verstärkt haben äh, oder umgebaut haben, ähm, dass sie äh, ja da wieder ein Titelkandidat sind. Wenn man jetzt guckt, wer ist gekommen? Devin Dürbnik, ähm, komme ich noch zu, war überfällig im Tor. Ryan Donato ist gekommen per Tausch. Patrick Marlow bleibt da jetzt noch mal wieder als Free Agent. Da ist so vielleicht das, die größte Schlagzeile möglich, die es gibt, nämlich dass äh, Patrick Marlowe den... All-Time-Rekord an Spielen ähm, von Gordie Howe dort brechen könnte, das geht so ein bisschen unter im Moment in der Sommerpause, das kann eben passieren, okay, das wäre nochmal eine schöne Sache und Matt Nieto ist noch da als Free Agent, ja und ansonsten, Joe Thornton ist gegangen, ähm, hatte ich drüber geredet bei den Toronto Maple Leafs, Aaron Dell und Melka Carson und hat ja, diese Veränderungen, sind ja nicht allzu viele, werden die Sharks nicht extrem besser machen, was man sicherlich sagen muss, im Tor konnte es kaum noch äh, schlechter werden, äh, was Martin Jones da gezeigt oder eben auch nicht gezeigt hat die letzten Jahre. Ähm, und da ist es dann eben so, dass äh, ja, Dubnik äh, könnte man eben sagen, da durchaus helfen kann. Aber bei Devin Dubnik ist für mich die Gefahr, dass man die Zahlen, die er hatte, die auch nicht mega überragend waren in den letzten Jahren, dass man die auch ein bisschen überschätzt. Denn er hat in Minnesota meiner Meinung nach immer vom System, von der Mannschaft viel profitiert und eben ja nicht die Zahlenbasis gehabt, die jetzt sagen würde, hey, er ist ein sehr, sehr guter Torhüter, sondern er war für mich, trotz einer guten Defensive in Minnesota und trotz eben eines eher defensiveren Stils dort, war er eben nicht überragend. Und genau das ist für mich so ein Punkt. Da schrillen dann so ein bisschen die Alarmglocken. Und ob der jetzt ausgerechnet hinter einer Defensive in San Jose plötzlich derjenige wird, der dann dann seiner Trophy-Kandidat wird oder sowas ähnliches. Also das sehe ich im Moment nicht. Ich sehe die Gefahr eben, dass sie... Zumindest eine Alternative haben mit Devin Döpnik, aber keine Lösung im Tor. Und ja, danach wird es dann für mich schon sehr, sehr dünn mit positiven Punkten, die ich für die San Jose Sharks sehe. Es gibt ein paar Spieler, die ich da wirklich mag. Carlson natürlich, ähm, Ivana Kane, ja, ist als Typ vielleicht auch nicht immer gut, oder na, ich will nicht sagen gut, sondern vielleicht nicht jemand, den man unbedingt auf Anhieb mag, aber die Sachen, die er auch bei dem äh, Black Lives Matters in, die, ähm, in der Richtung, in die ganzen Aktivitäten dort macht, die finde ich schon gut und da muss ich eben sagen, ja, Respekt und da sollte es in der NHL mehr von geben, aber insgesamt so auf dem Eis, auch was er dann teilweise an Aktionen hat, wo er dann eben doch ähm, seiner Mannschaft vielleicht manchmal mehr schadet als hilft, ähm, ja, da ist eben dann vielleicht etwas äh, zu wenig da, um die Sharks weiterhin in Richtung Titelkandidat zu bringen, aber eben auch in Richtung Playoffs zu bringen. Denn wenn wir gucken, ich habe es ja gesagt, acht Teams in der Division, das heißt also, vier Teams musst du hinter dir lassen. Und ähm, ich glaube, ich verrate da nicht zu viel, wenn ich sage, dass ich drei im Prinzip schon fest eingetragen habe dort als Playoffs-Teams, nämlich Vegas, Colorado und St. Louis. Ja, dann bleiben eben noch die fünf anderen und da sehe ich durchaus auch ein Arizona oder ein Minnesota besser oder wenigstens gleichwertig zu San Jose. Und ja, da ist für mich eben wirklich die Frage, gelingt es ihnen nochmal in die Playoffs zu kommen? Ist das überhaupt notwendig im Prinzip? Sollte man da nicht eher wirklich mal versuchen, dann doch den großen Schnitt zu machen und eben dann auch verdiente Spieler vielleicht irgendwo nochmal abzugeben? Ja, ich tue ich tu mir schwer, da wirklich eine Perspektive zu sehen für die Sharks, wie gesagt, lange Zeit ein wirklich gutes Team in der NHL, eben keinen Titel gewonnen und ich sehe auch nicht kurzfristig, dass sich das ändert und mittelfristig könnte es da auch Probleme geben, wenn dann die ja, Veteranen wirklich auch noch schlechter werden oder dann eben auch irgendwann zurücktreten, was zum Beispiel bei einem Marlow, denke ich, nicht wirklich lange dauern wird noch, bis der dann sein letztes NHL-Spiel machen wird. Schauen wir mal. Okay, das war Team Nummer 1 für die Honda Division. Und jetzt geht es gleich weiter mit dem nächsten Team. Das sind dann die Los Angeles Kings. die zweite Mannschaft aus der West Division der NHL das sind die Könige aus Los Angeles die Los Angeles Kings und ich habe es schon erwähnt eben bei den San Jose Sharks die anderen Teams haben alle mindestens einen Stanley Cup gewonnen im Falle der Kings sogar zwei 2 12 2 14 und irgendwann bezahlst du dann im Normalfall jedenfalls den Preis dafür und deine Mannschaft bricht dann so ein bisschen ein bzw. auseinander. Die Veteranen sind zu alt, einige Spieler sind gegangen und dann ist es so, dass du dann eben in den Rebuild gehen musst. Das ist bei den Los Angeles Kings sicherlich der Fall. Sie haben letzte Saison, ja, einen schlechten Start gehabt hatten dann sogar kurz vor N, oder kurz vor ja, Pause der NHL aufgrund der Corona Epidemie hatten sie nochmal eine ganz gute Serie aber insgesamt eben äh, wie gesagt das äh, viert schlechteste Team der Liga wenn man die Winning Percentage sich anschaut und da war es dann so sie hatten einen hohen Draft und haben dann auch das Glück gehabt beziehungsweise sie hatten die Chance auf einen hohen Draft haben dann auch das Glück gehabt dass sie einen hohen Draft Pick dort bekommen haben und äh, sie haben mit äh, Quinton Byfield sicherlich einen sehr, sehr interessanten Spieler dort bekommen, 1,95 groß, jetzt 18 Jahre alt geworden und äh, was man einfach bei den Kings eben sagen muss, das gilt auch äh, für die Anaheim Ducks, dann die kommen ja gleich als nächstes, dass bei der äh, World Junior Championship, die jetzt eben rund um den Jahreswechsel war, wo ja auch die Deutschen sehr, sehr gut abgeschnitten haben, dass dort eben einige Spieler aufgelaufen sind, wo dann als Team die Los Angeles Kings mit dran standen, also bei den Kadern, wenn man sich das anguckt, ähm, da ist es schon so, dass die Kings dort eben einige gute Spieler haben, Alex Turkert fällt einem da zum Beispiel auch noch ein, bei den Amerikanern, ähm, Arthur Kalijev äh, ist eben auch noch mit dabei gewesen, also ähm, die Kings haben da das Glück gehabt, eben bei den Draftpicks, von der, von der Höhe des Draftpicks, aber sie haben auch gut ausgewählt und ähm, ja, ich glaube schon, dass da eine gute Zukunft den Kings bevorsteht. Das heißt aber nicht, dass das in der nächsten Saison so sein wird. Und da kommen wir dann eben auch gleich auf das, was vielleicht an Spielern dann auf dem Eis stehen wird. Da hat Rob Blake schon angekündigt, dass in Quinton Byfield eben nicht unbedingt direkt in den Kader kommen wird. Bei Turkett ist das genauso. Da wird man ganz genau schauen. Trainingscamps, um, wie gut sind die Spieler, möchten wir die wirklich jetzt in der Saison noch um, gleich direkt mit reinbringen oder sagen wir, okay, um, komm, pass auf Leute, um, lernt lieber nochmal ein bisschen. Um, sie haben jetzt, um, sie haben nicht viel gemacht, um, was sie gemacht haben, ist, sie haben Olimata um, geholt, sie haben jetzt kurz vor Jahreswechsel noch uh, Andreas uh, Athanasiu geholt als Forward dort, als Stürmer. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass sie die jungen Spieler sehr, sehr viel, wenn überhaupt, ähm, dann äh, eben nur wenige Spiele spielen lassen und das finde ich auch gut so. Ähm, ich glaube, es macht mehr Sinn, die lernen zu lassen, eben kurz mal reinschnuppern, auch in einem Trainingscamp und dann eben entsprechend ja in den unteren Ligen spielen lassen. Ähm, die Kings haben eben, ich habe es schon erwähnt, wenn man jetzt guckt, auch bei den Verträgen, einen ähm, Kopitar mit einem ho hochdotierten Vertrag, ähm, Jeff Carter, Drew Dowdy, ähm, das sind die Jungs und natürlich auch im Tor, klar, äh, Jonathan Quick, ähm, das sind eben die Spieler, die dort ja, viel Geld verdienen. Das haben sie sich auch ja, dann erarbeitet mit den Stanley Cup Siegen, aber das ist jetzt eben ein Punkt, wo die Kings nicht viel machen können, nicht viel umbauen können. Ähm, noch an ihrem Kader, wenn man sich eben den äh, Salary Cap dort dann auch anguckt, ähm, dann ist es so, ähm, sie haben viel Geld unterm Salary Cap, 12 Millionen, aber äh, eben dann auch äh, eine Zahl an Spielern, die sehr, sehr viel Geld dann eben von diesem ähm, Salary Cap dort verbrauchen aber wie gesagt, ich finde das gut so, ich finde es auch finde auch den Mix gut, ich finde es auch gut, ähm, dass sie jetzt zum Beispiel in der Defensive noch einen Drew Doughty haben, da gibt es ja auch Diskussionen, ist der überhaupt noch die 11 Millionen ähm, Dollar wert, natürlich ist er die nicht mehr wert, ähm, wenn man das jetzt einzeln umrechnen würde, aber man bezahlt da im Prinzip auch so ein bisschen dafür, was er in der Vergangenheit geleistet hat, ich glaube er kann auch jungen Spielern, ähm, wie, wie zum Beispiel dann im Sean Walker oder wenn es, ähm, Uh, Anason ist, der, der da noch spielen wird, um, Curtis McDermott, er kann ihnen noch ein bisschen was zeigen, er kann auch dort vorangehen, auch als Leader, auch dann später, wenn sie denn kommen, für die Stürmer, ich glaube, das schadet nicht, auch einen Kopitar, um, allein die Arbeitseinstellung auch wieder arbeitet, wieder defensiv arbeitet, das ist natürlich alles nicht mehr auf dem Niveau, wie noch vor ein paar Jahren, ganz klar, aber trotzdem, genau mit solchen Veteranen, genau mit solchen Spielern kannst du dann deine, deine jungen Leute ranführen und kannst ihnen dann eben nochmal zeigen, hey, ähm, so kann man das machen, so muss man in der NHL spielen, so muss man sich auch vorbereiten, so mit der Einstellung musst du rangehen und da jetzt auch nochmal zurückgehen zu den Sharks, da gibt es halt den Unterschied, bei den Sharks gibt es diese ganz jungen Spieler jetzt nicht unbedingt. Klar, die haben den Timo Meyer auch noch und so weiter, aber die ganz jungen Spieler, wo du sagen kannst, hey, 18, 19, 20, 21, die fehlen dort. Und die ja, kannst du dann eben wirklich vielleicht jetzt auch formen dann bei den Kings. Ähm, ansonsten, ja, im Tor ist es natürlich so, ähm, Jonathan Quick äh, war jetzt im letzten Jahr okay, war nicht ganz so schlecht wie... Noch in der Spielzeit davor, sie haben mit Carl Patterson ähm, auch sicherlich einen Spieler, wo du sagen kannst, hey, wenn der jetzt so ein bisschen mehr spielen wird, noch ein bisschen mehr zeigt, was er kann, um, dann könnte der zumindest auch erstmal so die nächsten Jahre jemand sein, der mit dazukommt. Um, Müsste jetzt gucken, da habe ich jetzt keine Infos gerade aufbereitet, welche Prospects sie jetzt um, bei den Torhütern haben, ob dort auch jemand in der Pipeline ist, wo man sagen kann, okay, der könnte dann vielleicht in zwei, drei, vier Jahren, wenn Jonathan Quick dann wirklich weg ist, als Zweiter mit dazukommen um, zu Patterson. Und ja, ansonsten, um, ich glaube, die Kings um, sind in dieser Kurve, wenn man so sagt, es gibt immer so Wellenbewegungen, wo NHL-Teams sind, sind die schon eher wieder auf dem Weg nach oben, im Gegensatz zu den San Jose Sharks zum Beispiel. Und dementsprechend wird es nächste Saison natürlich nicht einfach werden, ganz klar. Das wird keine Saison, wo ich sie in Richtung Playoffs sehe. Glaube ich nicht, hoffe ich auch für sie eigentlich nicht, weil nicht, dass da nachher noch jemand auf die Idee kommt, da irgendwie diese 12 Millionen an Cap Space dort einzusetzen. Wäre für mich zu früh schön ähm, locker weiterentwickeln die Spieler, wenig Druck, den haben sie meiner Meinung nach nicht, brauchen sie nicht haben, sie haben ihre Cups gewonnen und jetzt kann man wieder eine nächste Generation richtig schön aufbauen und dann danach mit einem kompletten Kader, äh, wenn man den, ähm, die Spieler dann entsprechend etwas weiterentwickelt hat, dort wieder angreifen, also wie gesagt, für mich erstmal lieber ein bisschen Pause machen und dann später angreifen. Und damit war es das mit den Los Angeles Kings und gleich geht's weiter mit dem Nachbarn direkt ein paar Meilen weiter aus Anaheim. Die Anaheim Ducks sind das vorletzte Team in der heutigen Vorschau auf die West Division und bei den Ducks ist es eine ähnliche Situation wie bei den Kings, dass sie eben Erfolg hatten, dass sie ja im Moment normalerweise in so einer Rebuilding-Phase bestehen, aber mit dem normalerweise deutlich ich das schon an. Es gibt so ein paar Unterschiede schon zu den LA Kings, da ist zum einen zu nennen, dass Anaheim, wenn man jetzt auf die Torwartposition schaut, zum Beispiel mit John Gibson einen wesentlich besseren Torhüter hat, was die letzten Jahre betrifft, als Jonathan Quick, wenn man dann nach Los Angeles guckt. Ähm, Gibson ist ein Torhüter, der dir im Prinzip Spiele wirklich alleine gewinnen kann und das auch gemacht hat. Letztes Jahr, jetzt die letzte Spielzeit mal so ein bisschen auf äh, rausgenommen. Aber genau das ist eben ja Fluch und Segen, wenn du so einen guten Torhüter hast, weil die Frage ist, Bringt den DAX wirklich etwas? Wenn man jetzt sagt, okay, einen John Gibson, der holt dir die entscheidenden Punkte und ich habe ja eben erwähnt, drei Teams sind fest als Playoff-Teams, wenn da nichts wirklich Extremes passiert, dementsprechend ja, kommst du dann als Vierter in die Playoffs und dann herzlichen Glückwunsch, bekommst du für mich einen der Stanley Cup Favoriten direkt in der ersten Playoff-Runde. So, Okay, ist die Frage, bringt dir das was? Was bringt das deinem Team wirklich? Bringt das die Spieler, die du im Kader hast, weiterbringt, dass die Entwicklung, die du haben musst, sind denn auch die Spieler, die dann da eben die jüngeren Spieler, die ich habe, ähm, so, dass ich die noch entwickeln muss. Und wenn man guckt, Topscorer war zum Beispiel Adam Henrik, äh, der ist mittlerweile 30 Jahre alt. Äh, wenn man auch weiter guckt, auch einen, äh, Jakob Silverberg ist mittlerweile auch schon 30. Ähm, du guckst weiter auf, auf, die, äh, auf die anderen Spieler, wenn, wenn man sich weiter umguckt, ähm, wen gibt es noch, wo man sagt, okay, das sind jetzt Namen, ja, die, die äh, da könnte man sagen, das sind Spieler für die Zukunft. Einen, äh, Ricard Raquel, der ist auch schon 27. Also das eben auch schon so ein bisschen kleiner Unterschied. Die sind alle schon einen Tick, einen Tick älter vielleicht ähm, als die Prospects bei den Los Angeles Kings. Ähm, insgesamt, wenn man eben guckt, was, was hat Anaheim gemacht, ähm, sie haben. Abgegeben, Eric Gutbonson und Michael Del Soto, die sind beide gegangen und sie haben sich einen Kevin Chattenkirk geholt. So, ähm, bei Kevin Chattenkirk muss ich sagen, der hat mir sehr, sehr gut gefallen in Tampa. In der Rolle, die er da gespielt hat, war er bei den Rangers im Prinzip gescheitert und ähm, ja dann in Tampa die Rolle eben entsprechend wenig Druck auf ihm. Und da ist er so ein bisschen wieder aufgeblüht. Natürlich nicht ganz die Zahlen und das Niveau, was er vor ein paar Jahren noch hatte. Aber das musste er eben auch nicht spielen. Er war da, ja, sage ich mal, eher so, so ein Second-Pairing-Defenseman. Pairing Dafür war er gedacht. Das hat auch vollkommen ausgereicht dort eben in Kombination mit den anderen Spielern in der Verteidigung. Und er hat jetzt seinen Stanley Cup gewonnen und ist da eben dann entsprechend ja, auf einer, auf einer anderen Ebene angekommen. Nur ähm, jetzt ist da auch wieder die Frage, ähm, was bringt jetzt Kevin Shattenkirk den Anaheim Ducks? So bekommen die jetzt den Spieler, den Temper bekommen hat? Bekommen sie den Spieler, den die Rangers vorher hatten? Brauchen sie überhaupt den Spieler, den Temper bekommen hat? Denn so als Ergänzungsspieler, hm, ne, auch wenn man dann eben guckt, äh, wenn man sich die Verteidigung anguckt bei den Ducks. Ähm, mit Lindholm, mit Manson, Camp, Fowler und Shattenkirk werden dann wahrscheinlich das ähm, andere Paar, Verteidigerpaar dort bilden. Ja, stelle ich mir auch so ein bisschen die Frage, ähm, was ist das für eine, für eine Defensive? Ist das eine Defensive von einem Playoff-Team? Ist das eine Defensive, äh, wo, du, wo du tankst? Ähm, was sind die Anaheim Ducks? Was sind sie? in ihrer ganzen Ausrichtung. Und da fehlt mir eben auch so ein bisschen die, die Zielsetzung. Fowler ist 29, wenn ich es durchgehe. Shattenkirk 31. Das ist Lindholm, ist 26. Der ist sicherlich noch einer der Jüngeren dort. Manson 29. Ja, also da fehlt mir so ein bisschen, ein bisschen die Perspektive, die die Kings eher haben bei den Anaheim Ducks. Um, was man natürlich sagen muss, ist, um, wenn man jetzt um, so ein bisschen auch auf den Prospect Pool guckt, Sie haben zum Beispiel mit dem Trevor Seagrass, um, eben der auch bei der World Junior Championship um, wirklich gut um, gespielt hat. Um, haben Sie jemanden in Ihrer Pipeline, wo man sagen könnte, okay, um, den könnte man vielleicht reinholen, den kann man dann eben auch ein paar Spiele spielen lassen vielleicht nur oder dann um, entsprechend, um, wenn Bob, Bob Murray und um, die, um, der Trainerstab dann um, ähm, rund um äh, Dallas Eakins das möchte, dann kann man ähm, Seagrass auch eben ja, noch länger dort im Kader haben. Aber wie gesagt, ich tue mir so ein bisschen schwer, ähm, richtig Potenzial zu sehen. Ähm, die Ducks sind eine Mannschaft im Umbruch, aber so richtig eingeleitet haben sie den für mich nicht. Ähm, wenn man dann auch guckt, sie haben natürlich dann auch jemanden, ähm, drin mit Ryan Getzlaff. Ähm, klar, du brauchst gute Spieler, gute ältere oder gute Veteranen, die früher mal Leistungen gebracht haben. Ähm, finde ich auch gut, dass er da ist, dass er eben doch nicht gegangen ist. Mein Perry ist jetzt weg. Weiß auch nicht, ob Perry jetzt ein Vorbild ist für andere Spieler, aber das äh, lassen wir mal ein bisschen dahingestellt. Ähm, aber einen Ryan Getzlaff finde ich okay, dass er dort noch ist, dass er eben in den Spielen auch ein bisschen wieder so Mentalität zeigen kann, Herangehensweise zeigen kann. Nur für mich müssten die Dax noch klarer definieren, wo sie hinwollen. Vielleicht musst du dann auch wirklich sagen, ähm, so schwer das dann auch ist, ähm, dass du einen John Gibson irgendwann vielleicht auch abgeben musst. Klar, der ist jetzt 27. Nur die Frage ist, wann sind die Dax wieder so gut, dass du einen Torhüter wie einen John Gibson wirklich brauchst, also jemanden, der dir dann auch im Zweifel vielleicht eine Playoff-Serie gewinnen kann, da tue ich mir schwer, ähm, mir gefällt die Kombi mit Gibson und Ryan Miller im Tor, das noch so vielleicht als Abschluss zu sagen, ähm, das ist auch für mich eben etwas, wo ich sage, Ryan Miller wunderbar, der weiß ganz genau mit seinen 40, hey, ähm, ich bekomme hier meine Spiele, ich kann hier ein bisschen Leistung zeigen, auch ich, ein bisschen Vorbild für andere, je nachdem, wenn sie vielleicht auch mal von den ähm, Nachwuchstorhüttern dort jemanden holen müssen, und ansonsten stellt er keine großen Ansprüche, der ähm, Ryan Miller dort. Ja, aber wie gesagt, insgesamt kann ich nicht genau sagen, auf, auf welchem, hat ja, hatte so diese Kurven gewählt bei San Jose und bei den Los Angeles Kings. Ich kann nicht sagen, ob die Anaheim Ducks auf einer Kurve nach unten sind oder auf dieser Kurve nach oben sind oder ob sie einfach nur auf einer geraden Linie stagnieren. Und ähm, da kann eben, wenn es super läuft und Gibson gesund ist und alle irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, über durchschnittlich spielen, dann können es die Playoffs werden auf Platz 4 und äh, wenn es eben nicht läuft, dann wird es so eine Saison wie letztes Jahr, wo sie dann ganz unten in der NHL mit landen und sich dann eben ja, um die Draft-Picks äh, prügeln, so ungefähr um die schlechten ähm, sie waren P Nummer 27 also die letzten Teams, die ich vorgestellt habe Anaheim 27, Los Angeles 28 die Sharks waren auf 29 und ähm, ja, das sagt so ein bisschen was darüber aus, wie das Niveau dieser West Division unten ist. Ähm, das ist ähm, ja für mich sicherlich die extremste Division. Und ähm, wir kommen ja gleich noch ähm, zu einer Mannschaft, die dort noch mit dazugehört. Das sind die Arizona Coyotes und ähm, dementsprechend das vierte Team, was ich gleich vorstellen werde. Aber wie gesagt, Anaheim, ich kann es nicht richtig sagen, wo da die Reise hingeht, tue ich mir schwer mit und... Ähm, ja, ist eine Mannschaft, wo ich auch, äh, ja, ich weiß nicht, ob, man da, ob es da so viele Highlights gibt, auf die man sich dort freuen kann. Shattenkirk interessiert mich wirklich, ähm, den mochte ich früher schon, fand es gut, dass er einen Stanley Cup gewonnen hat. Das ist sowas, da schaue ich ein bisschen ähm, drauf und dann ja, bin ich sehr gespannt, was die jetzt an Strategie und an Richtung einschlagen werden. Und dann geht es gleich weiter mit den Arizona Coyotes, dem letzten Team in der heutigen Vorschau. Und nachdem die ersten drei Mannschaften, auf die ich heute geblickt habe, alle aus Kalifornien kommen, geht es jetzt ein Stückchen weiter Richtung Osten, in die Wüste, nach Arizona, zu den Arizona Coyotes. Und man kann, glaube ich, sagen, dass die Coyotes eine der ja, chaotischsten Off-Seasons in dieser Zwischenzeit zwischen den Jahren 20, oder zwischen den Spielzeiten 2019-20 und 2020-21 hatten. Sie haben den General Manager ausgetauscht. Da ist John Shaker nicht mehr General Manager. Sie haben einen Draft-Pick geholt, wo sich dann ja auch schon vorher angedeutet hatte, dass der rassistisch jemanden beleidigt hatte und dort eben auch misshandelt hatte. Also ja, sie haben den, den großen Tausch, den sie letztes Jahr gemacht haben, mit einem Gegenwert von Null beendet. Taylor Hall ist gegangen in der Offseason und hat sich nicht für die Arizona Coyotes entschieden. und ja, jetzt stehen die Coyotes wieder so ein bisschen äh, an dem an der Stelle, wo sie letztes Jahr schon gestanden haben. Wobei man eigentlich sagen könnte, naja, um, es ist noch schlechter geworden. Um, aber fangen wir mal vielleicht mit der Taylor-Hall-Geschichte an. Um, natürlich, im, im Nachhinein ist man immer schlauer und kann sagen... Uh, Hätten sie nicht machen müssen, hätten sie die Assets, die sie da abgegeben haben, nicht abgeben dürfen. Ich war zum Zeitpunkt des Trades schon Kritiker davon, um, habe gesagt, für mich ist Taylor Hall nicht der Unterschiedsspieler, den die Arizona Coyotes brauchen. Um, er ist eben auch nicht jemand, wo ich dann die Erwartung habe, dass der dort bleibt. Und dass er jetzt nach Buffalo geht, ausgerechnet, hm, hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Ich habe eher gedacht, er sucht sich einen Contender raus oder einen großen Markt. Aber gut, er hat ja nur ein Jahr unterschrieben. Aber allein ihn zu verpflichten, fand ich schon ungewöhnlich. So, also Taylor Hall ist gegangen, Derek Stepan ist durch einen Tausch abgegeben worden, Karl Soderberg ist weg und Brad Richardson auch noch, Michael Grabner. Dafür sind gekommen Derek Brassard, Jake Julia, John Hayden und Tyler Pitlick. Also ein bisschen durchmischt eben, nicht nur im Front Office, sondern eben auch ja, dann auf dem Eis beim Team und ja, was kann man sagen, was, was wird wichtig sein? Natürlich wird es wichtig sein, dass erstmal Ruhe reinkommt in den Verein. Ich hatte eben schon die paar Sachen erwähnt im Front Office, es gab auch noch die Geschichte, wo sie Spieler sich vorher angeschaut haben dem Draft und wo sie eben dann auch Draftpicks abgeben mussten, also auch da die Coyotes schon gebeutelt, Bill Armstrong ist jetzt der General Manager und der kann hoffentlich da ein bisschen Ruhe reinbringen, ein bisschen Struktur wieder reinbringen. Und bei den Coyotes ist es ja immer so, man, man glaubt immer, sie sind jetzt, okay, jetzt, jetzt könnte es kommen. Jetzt könnten sie noch einen guten Spieler, ein, zwei. Und dann ja könnte es jetzt der Punkt sein, wo sie jetzt vielleicht dann mal den Schritt von rund um die Playoffs Richtung, äh, sagen wir mal, Division-Gewinn oder Division-Spitze machen könnten. Ich will gar nicht vom Titel reden aber irgendwo bleiben sie dann wieder hängen, so jetzt gab es eben, wie gesagt, die Geschichte, ähm, Taylor Hall, die Draftpicks, den Draftpick, den sie gemacht haben, ihren ersten, den, ja, den Jungen haben sie halt wieder gleich, ähm, jetzt, dann eben nicht verpflichtet und, ähm, ja, wenn man wenn man sich anschaut, äh, wie sieht es denn so jetzt die nächsten Jahre aus, auch dass man sagen könnte, Mensch, jetzt okay, dann eben tanken und ähm, dann neu aufbauen. Ähm, da ist es aber auch so, also den Nummer 1 äh, oder den Erstrundenpick äh, 2021 haben sie nicht. Ähm, dementsprechend lohnt es sich da auch nicht hundertprozentig. Und wenn man jetzt auch mal schaut, auch vom Salary-Cap her, was haben denn äh, die... Coyotes aktuell investiert, dann sind da satte 79 Millionen Dollar auf dem Konto, also da sind nur noch knapp über 2 Millionen, die sie investieren könnten und ähm, natürlich muss man da berücksichtigen, sie haben ähm, Marion Hoser mit aufgenommen, wobei der ist ja auf Injury Reserve, also äh, kann man ignorieren ähm, und was man bei den Coyotes sehen muss, ist für mich so ein bisschen ähm, ja, was bezahlen sie Spielern, die noch nicht so wirklich was geleistet haben? Da fange ich einfach mal vorne an mit Clayton Keller. Nicht, dass ich Clayton Keller für einen schlechten Spieler halte. Überhaupt nicht. Aber Clayton Keller verdient von der kommenden Spielzeit an bis einschließlich 2027 7,15 Millionen. So Brauche ich nur in der gleichen Division gucken Richtung Rocky Mountains und mir das Gehalt angucken, was dort eben ein Nathan McKinnon bekommt. Klar, der ist ein absolutes Schnäppchen, vielleicht der beste Vertrag, der in der Liga unterschrieben wurde, aber trotzdem muss ich eben sagen, warum zahlt Arizona Clayton Keller so viel Geld? Jetzt ist natürlich die Frage, vielleicht müssen sie es machen, weil ansonsten, siehe Taylor Hall, Free Agents, dann irgendwann den Verein verlassen, aber Clayton Keller wäre kein Free Agent gewesen, sondern der hatten die Koyotis alle Rechte, also ganz nachvollziehen kann ich das nicht. Aber gut, schauen wir uns mal an, was haben sie auf dem Eis? Was haben sie als Produkt auf dem Eis? So, Clayton Keller habe ich genannt, ist okay, ist kein schlechter Spieler, sie haben einen Phil Kessel, der sicherlich auch nicht mehr das ist, was er vor ein paar Jahren mal war, aber äh, ich bin trotzdem gar nicht so äh, negativ gegenüber Phil Kessel eingestellt. Ähm, schaut man sich dann an, wie kann man das kombinieren, was haben sie sonst noch so im Kader? Ersten Bayern Reiden, Connor Garland, ähm, Christian Dvorak und Phil Kessel und zweite Reihe ähm, Cruz, ähm, Nick Schmolz, Clayton Keller ist okay. Ähm, wir hatten Derek Brassard erwähnt, ähm, der wird dritte, vierte Reihe spielen. Tyler Pitlick ist noch mit dabei, ist gar nicht so schlecht, ähm, ist jetzt nichts, wo ich sage, ist überragend, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich das, ähm, du kannst damit kaum Spiele gewinnen. Aber wie gesagt, Elite Talent sehe ich da nicht so, bei den ähm, Offensivleuten und dann, wenn wir dann eben weitergehen, kommen wir zur Defensive, da ist immer Oliver Eckmann-Larsen so das Thema, wo gesagt wird, hey, das ist jetzt ne, Most oder einer der underrated Spieler in der Liga und einer, der jetzt irgendwann mal den Durchbruch schafft, vielleicht Richtung Norris Trophy, ähm, das könnte ein richtig guter Verteidiger werden und da muss ich dann immer sagen, ja, mh, weiß ich nicht, sehe ich nicht unbedingt so, also der kriegt auch 8,2 Millionen im Jahr, ähm, ist für mich vielleicht auch eine Million zu viel und da gibt es ja dann auch immer mal wieder die Gerüchte, dass sie ihn denn tauschen wollen und dass ja dann da auch Vereine interessiert sind und so weiter und auch da ist es eben so ähm, vielleicht ein bisschen zu viel bezahlt, vielleicht auch aufgrund des Marktes und ja, jetzt ist es eben auch bei ihm so, er ist auch bis 2027 da und dann hast du, sagst du, okay, Clayton Keller, ähm, Oliver Eckmann-Larsen sind zwei Cornerstones, Dritte Cornerstone ist Darcy Kemper, komme ich gleich noch zu im Tor. Das ist für mich kein Team, wo ich wirklich sage, hey, da sehe ich richtig Potenzial drin. Auch wenn, wenn man sich eben dann auch insgesamt die Struktur anguckt, auch in der, in der Verteidigung, da hast du eben mit Goligowski und Jason Demers, die sind auch schon über 30 ähm, Niklas Jalmason eben auch über 30. Da ist auch nicht unbedingt das Mega-Potenzial da, wo du sagen kannst, in zwei, drei Jahren rücken die jungen Leute dann nach ähm, Deswegen, also pf, ja, weiß ich nicht. Die ist so für mich sind so ein etwas ja, komisches Team auch. Und ähm, was man sagen muss, einzige Position, wo ich sage, würde ich sagen, ähm, wo sie gut aufgestellt sind, ist im Tor, Darcy Camper, ähm, Anti Runter. Beide ungefähr das gleiche Gehalt, 4,5 Millionen, 4,25 Millionen für Ranta und Kemper eben dann 4,5 Millionen. Ähm, Darcy Kemper ist für mich auch ein guter Torhüter, auch sogar jemand, wo ich ihm zutraue, wenn er denn ein entsprechendes Team vor sich hat, dass er dir eine Serie holen kann. Hat man nun in, den, in der Bubble gesehen, okay, ähm, eine Runde können sie gewinnen, aber dann ähm, die Serie gegen Colorado, also äh, bei aller Liebe, wenn die Fs das wirklich vernünftig durchziehen und nicht ein bisschen in einem Spiel schludern oder auch bei der Chancenauswertung am Anfang so ein bisschen schludern, dann kann da jedes Spiel irgendwie 7-1, 7-2 ausgehen. Also das war, ja, hatte mit irgendwie mit, mit ausgeglichener Liga nicht wirklich viel zu tun, die Serie. Also da war ich schon sehr, sehr enttäuscht davon, was Arizona dort eben zu bieten hatte und ja, es gilt im Grunde etwas Ähnliches, was man die letzten Jahre immer über Arizona sagen konnte. Sie machen keinen richtigen Tank, also sie gehen nicht hin und geben alles ab, was sie haben, zum Beispiel in den Erkmal larsen vielleicht vor ein, zwei Jahren, wo der Marktwert, glaube ich, noch ein bisschen höher war. Sondern ja, sie sind immer so, dass man sagen kann, hey, wenn es gut läuft, wenn die... Regelungen, Rahmenbedingungen so sind wie zum Beispiel letztes Jahr, da kann es reichen für die erste Playoff-Runde, aber danach hm, gibt es nichts. Also, ne, da, da kannst du nicht sagen, okay, ähm, dann ist es eben so, dann gewinnen sie da äh, eine Runde oder so etwas. Nee, da Rechne ich überhaupt nicht mit. Und ähm, es ist aber, wie gesagt, auch nicht so, dass ich jetzt sage, das passiert ein, zwei Jahre, sondern im Grunde hat man auch den, das Gefühl, dass das so ein gewisser Dauerzustand ist. Ähm, auch Rick Tocket ist ja jetzt auch schon seit vier Jahren Trainer, sich auch nicht mega viel geändert. Ähm, ich weiß eben nicht, wo Auch da muss ich eben sagen, ich weiß nicht, noch extremer vielleicht als bei Anaheim, ich weiß nicht, wo der Weg hingehen soll von Arizona, wo sie wirklich was sie wirklich machen wollen. Ähm, ist natürlich auch immer noch ein sehr, sehr schwieriger Markt, also man kann glaube ich nicht wirklich sagen, dass sie dort etabliert sind. Ich meine jetzt im Moment kannst du die Zahlen sowieso alle in eine Tonne treten, Zuschauer gibt es nicht. Und ähm, es gab ja und gibt auch immer noch mal wieder Gerüchte, dass man sagt, Arizona wäre ein Kandidat für Relocation. Nun kommen jetzt erstmal die Seattle Kraken. Das Thema ist in dem Sinne erstmal so ein bisschen durch. Aber wenn das in zwei, drei, vier Jahren nicht besser geworden ist, dann eben hoffentlich auch äh, möglichst schnell wieder mit Zuschauern, kann ich mir halt vorstellen, dass Arizona da auch schon wieder ein Kandidat ist. Und ja, wie gesagt, ich auch da für mich. Ähm, Sie haben auch, was, was ich auch sagen muss, sie haben ja auch wenig Spieler, wo ich jetzt sage, hey, ähm, klar, einen Phil Kessel, ähm, der mal Titel gewonnen hat, aber ist Phil Kessel jetzt wirklich der Spieler, wo man sagt, Hey, komm, oh, komm her, das ist einer, der geht wirklich voran, der zeigt dir als junger Spieler, so musst du dich in der Liga vorbereiten, so musst du trainieren, so musst du an die Spiele rangehen. Mit der Einstellung kannst du irgendwann erfolgreich sein, weiß ich nicht. Wie gesagt, so schlecht wie ihn manche sehen, sehe ich Phil Kessel noch nicht. Ich glaube, der, ist, der kann auch jetzt wieder eine Bounce-Back-Saison haben, also kann jetzt auch wieder noch ein paar Punkte sammeln. Aber insgesamt Arizona, pff, ne? und da gilt dann das, was ja, für, die, für alle außer den Top-Dreien gilt, im Prinzip prügeln die sich alle um einen Playoff-Platz. Minnesota habe ich jetzt heute noch nicht vorgestellt, wird dann morgen kommen mit den drei Großen zusammen. Dann hast du, wenn es gut läuft, Anaheim noch mit dabei, wenn es für San Jose gut läuft, auch die. Aber ja, im Grunde geht es nur darum, als Kanonenfutter für die erste Runde zu dienen. Und da weiß ich eben nicht, ob sich das so lohnt oder ob man nicht wirklich eher dann strukturiert sagen sollte, pass auf, für welche Spieler bekommen wir noch was. Wir holen uns endlich die Draftpicks zurück, die wir durch welche Umstände auch immer jetzt verloren haben und bauen dann da mal ein richtiges Team auch auf, wo dann eben auch die... Zuschauer, die dann wiederkommen werden in Arizona bei Phoenix dann, dass sie dort dann eben auch entsprechend sich damit identifizieren können und dann ein Team haben mit jungen Leuten, wo sie dann irgendwann mal was selber aufgebaut haben. Ja, Arizona für mich eben auch so ein, so ein mittelmäßiges Team, nicht Fisch, nicht Fleisch und dementsprechend auch nicht viel Erfolg nächstes Jahr. Aber gut, das ist nun mal so. Ja, das war Teil 1 der Honda NHL West Division und es geht weiter morgen dann und äh, da gibt es dann die letzten vier Teams, der letzte Teil der West Division und äh, bis dahin vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, sportliche Grüße, das war's euer Lars.